0: aí seja bem-vinda aqui com a gente, né? novamente, agora numa conexão melhor, né? a gente decidiu trazer de novo, porque é muito importante que você fale para a gente para os nossos internautas né? sobre esse projeto de agricultura familiar em Itanhaém. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, bom dia, Sandro, bom dia, Tânia. É um prazer mais uma vez estar aqui. Da outra vez tentamos já uma opção high-tech com aquela aquele anel de luz e tal, e a conexão falhou. Então, hoje estamos numa versão caseira, mas com uma conexão mais estável. Né? É, eu não sei se vocês têm alguma pergunta inicial. Você
0: pode já se começar a posso... falar sobre o projeto de agricultura familiar em Daiane, como é que ele funciona, como é que ele foi implantado?
1: Né? É, o... o... O projeto de agricultura familiar, na verdade, não é um projeto, são várias ações integradas que acontecem aí desde 2005, é, através do, do convênio com o governo do Estado, tinha um programa que chamava Microbacias, aí as ações de organização no campo se iniciaram, né houve até a formação da Mibra, que é a Associação dos Produtores, é, dos agricultores familiares aqui de... De Tenhaém e a partir desse start em 2005, porque antes a gente era uma área de grandes lavouras de banana, Tenhaém já chegou a ser um dos maiores produtores, o maior produtor de banana do Brasil, né? E aí, com as crises e tal, essas áreas foram abandonadas e agora elas são retomadas pelos agricultores familiares que ou adquiriram áreas ou arrendaram áreas e produziam. É, essencialmente, banana. Então, todo esse processo junto à agricultura familiar também trouxe para a gente a diversificação de culturas. Aí se inicia a pupunha, a mandioca, a batata doce. É, em 2016, a gente teve uma coisa muito bacana que foi a fundação da primeira OCS da Baixada Santista, que é um, um organismo de controle social onde os produtores são atestados pelo Ministério da Agricultura como produtores orgânicos, e eles podem comercializar seus produtos em cadeias curtas. O quê? Produtor, consumidor, direto. Né? E eles também podem comercializar para os programas de aquisição oficiais, como o PAA, né? que é operado aqui em Tenhaim, através do Banco de Alimentos, ou o Penai, que é o Programa da Alimentação Escolar e os agricultores fornecem para esses dois programas. Então, é toda uma construção, é uma construção, não é um projeto isolado, são várias ações. Né? Veio aí o, o, o Departamento de Agricultura e a parceria com o Estado em 2005. Em 2007, a gente tem aí a formação da Amibra, a instalação do Banco de Alimentos... 2009 tem o início das operações do PAA. O que é o PAA? O agricultor vende diretamente a uma entidade conveniada hoje ao Ministério da Cidadania, que recebe um recurso do Ministério da Cidadania, compra alimentos para doação simultânea, que atende um cadastro de pessoas que têm vulnerabilidade social, tem problemas de saúde. Então, hoje o cadastro do banco deve ter em torno de 260 pessoas recebendo alimentos a cada 15 dias. Né? Então, é um programa muito interessante, onde o objetivo dele é fornecer alimento de qualidade na ponta e cortar os atravessadores que comiam os lucros dos agricultores. Então, a gente vem trabalhando nisso de uma forma de construção muito participativa, onde as relações elas são construídas de forma solidária, com reciprocidade entre todos os membros. Isso é uma construção de anos. Né? Você não dá um start assim e já tem todas as relações formadas todas as ligações entre os entes, sejam municipais, agricultores, entes estaduais, federais, da noite para o dia. É um processo de construção. E a gente tem a sorte desse processo aqui nunca ter sido interrompido. Com mudanças de gestão, com mudanças de gestores do próprio Departamento de Agricultura, eu sou a terceira gestora aqui, Opera desde 2005 aqui no Departamento de Agricultura, então isso dá uma estabilidade, um contato sempre próximo ao agricultor. Né? Eles são muito bem organizados através da Amibra, e a Amibra sobre o. o, o abaixo da, da Amibra vem todos os empreendimentos econômicos solidários. A gente tem a Feira do Produtor que é de 2011 todo sábado eles estão no estacionamento do Paço Municipal, bem no centro de Itanhaém. Né? A gente tem cerca de 28 agricultores comercializando lá. Agora a gente deve estar em abril uh, com a modernização da feira, a gente conseguiu um, um recurso do Estado e as barracas serão substituídas. Lá é um ponto, assim, eu, eu sempre escrevo, quando a gente divulga a Feira do Produtor, Feira do Produtor, lugar de gente feliz. Eles têm o prazer de estar comercializando o produto deles direto ao consumidor. Isso cria um laços, cria um relações. Então, a pessoa sabe que ela não está adquirindo só um produto. Ela está levando uma coisa com um valor social agregado muito maior. Então, isso é, é muito satisfatório. Você percebe, andando pela feira, essas relações que são formadas. E eu, eu até citei no, na terça passada é, que o Guilherme do Livres é, disse que comer é um ato político. E eu concordo assim, em gênero, número e grau com ele. É um ato político. Você, lógico que você, na correria do seu dia a dia, parou lá numa grande rede de mercados, comprou a sua verdura ali da, né, do dia, que estava sem verdura alguma. E se você puder dar preferência ao comércio local, agregar valor... É, nos produtos que você consome, comprando direto do produtor, podendo visitar uma propriedade. É, ontem eu cheguei para trabalhar no espaço do empreendedor e uma servidora falou: Ai, eu fui lá na propriedade da dona Zezé, ela falou muito de você, falou da feira. Então a gente cria relações. E essa, essa rede entrelaçada de pessoas, de relações, e isso vai se alternando entre os projetos. Então, a gente tem o projeto da feira, o projeto da OCS, mas as relações entre as pessoas permanecem. E isso é uma característica muito grande que a gente vê na economia solidária, de reciprocidade, de solidariedade e de estabilidade nessa rede de relações. Né? Lógico que existem controvérsias, mas toda controvérsia leva a um entendimento maior, a uma ideia melhor, a um novo projeto, e é assim que a gente tem tentado trabalhar aqui em isso
0: Thais, é, bom dia, é um prazer estar recebendo você aqui novamente. É, assim, a gente sabe que essa questão da economia solidária ainda a gente está engatinhando em muitas cidades, esse ainda é um tema que ainda é uma novidade para muita gente, e Itanhaém, por já ter esse acúmulo é, de conhecimento aí ao longo desses últimos anos, eu imagino que tenha sido referência até para outras cidades aqui da região, até mesmo do estado, eu queria que você falasse como é que tem sido essa busca aí de outros entes, para saber um pouco dessa experiência de Itanhaém, se de uma certa forma isso tem ajudado a, a levar né, essa boa prática para outras cidades da região e também aqui do estado de São Paulo?
1: Veja bem, é, tem vários, vários empreendimentos que eles praticam a economia solidária, às vezes sem consciência do que estão fazendo, e às vezes isso traz uma certa turbulência na gestão desse empreendimento. Então, nesse ponto, o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, o FESBIS, que dia 13 de 3 completou sete anos de fundação. Eu sou uma dos, do, dos membros fundadores do, do Fez e tenho orgulho disso. Ele propiciou muitos cursos de gestão, sabe? De formação de gestores de economia solidária. E essa atividade educativa tem uma uma importância enorme aqui na Baixada Santista. A gente tem gestores de economia solidária em todos os municípios aqui da Baixada Santista. Né? Eu fui da segunda turma, mas na primeira turma já tiveram três ou quatro gestores formados aqui. São até Tiago, que trabalha comigo, Luciana Mello, que trabalhava no Banco de Alimentos. Então, assim, pessoa-chave que fizeram esse curso de gestão em economia solidária. Né? E a gente tem ainda... Uh, alguns empreendimentos onde a gente, os conceitos da economia solidária ainda não foram passados uh, tão claramente como, por exemplo, a consciência que o pessoal da MIBRA já tem disso, já tiveram palestras, já trouxemos cursos para cá. A gente tem uma cooperativa aqui de reciclados, a Copersol Reciclando, faz um trabalho incrível, tem recebido apoio tanto do poder público quanto de. É, organizações de, de sociedade civil que estão ajudando na organização delas e tal, mas a consciência do empreendimento, da alta gestão, de formas de gestão nos empreendimentos, eles dão uma possibilidade de durabilidade desses empreendimentos, de gestão de conflitos, gestão de problemas, imensa. A economia solidária é, é é um outro tipo de economia que acontece. Né? A gente tem aí as coisas só baseadas em lucro, em empregado empregador, e dentro da economia solidária as pessoas são gestoras do, próximo, do próprio negócio. Então, por exemplo, aqui em Itanhaém, se a gente observar a questão da agricultura familiar, cada agricultor faz a gestão familiar da sua propriedade, mas ainda assim, no coletivo... Eles fazem a gestão da feira, eles têm uma uma questão na feira que eles têm a propaganda, um carro de anúncio que anda anunciando a feira e tal. Isso foi uma iniciativa deles, que eles fazem o um rateio do custo dessa desse anúncio, né? E a a gente teve durante a pandemia uma outra uma outra gestão coletiva que foi muito interessante. Porque teve duas semanas só que a feira realmente parou. Né, naquele auge lá da pandemia, mas por ser uma questão de, de comercialização de alimentos, logo foi liberado, mas o movimento ficou muito baixo, ficou muito baixo porque as pessoas tinham muito, muito medo de ir à rua. Né? E aí a gente analisando essa, essa questão, as pessoas com muito medo, os agricultores com produto, sem conseguir escoar totalmente esses produtos, e a gente teve a iniciativa junto com a Mibra de criar a barraca do produtor. Era uma barraca, que ficava às quartas-feiras com produto de oito agricultores, sete, oito, nove, mas aí a base de oito agricultores levava seus produtos para essa barraca. Um agricultor operava, chegava no final da tarde, eles iam pegar as caixas, de, final da tarde não, que ia até umas duas horas, eles iam pegar as caixas, os recipientes, de, e já levavam o rateio do, do que foi vendido da parte deles. Então, é, é, esse tipo de autogestão, coletiva ou gestão aí familiar dentro da propriedade, ela traz uma maturidade e uma estabilidade nos, no, no, nos empreendimentos econômicos solidários. E a gente tem a felicidade de ter observado isso muito fortemente aqui. A gente também trabalha com indígenas, com pescadores, né? em menor número, mas os pescadores fornecem para o PA né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Banco de Alimentos. Os indígenas também fornecem para o PA. Né, até tem um projeto muito bacana uh, que os indígenas têm a batata doce guarani deles, é uma batata pequenininha, laranja, muito bonita, muito doce, muito doce. Esquece a nossa batata doce, a deles é uma coisa muito adocicada. Em vez deles venderem direto a batata para o Banco de Alimentos, eles vão lá nas dependências do banco, a FUNAI fez um projeto, comprou o maquinário e eles vão lá, fazem um nhoque de batata doce e esse nhoque de batata doce fica no próprio banco e é entregue nas cestas uh, dos beneficiários do programa do Banco de Alimentos. Então, são programas inclusivos, com essa sempre com essa questão aí de, de solidariedade, Autogestão e reciprocidade entre as relações. É, o Marcos participou comigo da terça-feira passada. Ele vai tentar entrar rapidamente para dar um oi aqui, ele está no meio de uma entrega para o PENAI, que eles fornecem alimentos também para alimentação escolar. E esses programas, embora o agricultor não deva depender somente dos programas, ele assegurou isso que eu já citei no PA. O corte aí do, do intermediário, aquele que ia lá pegava a caixa de banana 10, 12 reais no campo e ganhava um dinheirão em cima, e o agricultor sempre ficava com a menor parte. Então, hoje, um agricultor familiar ele pode é, vender, comercializar para esses programas no Penai até, até 40 mil. Subiu o limite do Penai. Antes era 20 mil, agora subiu para 40 mil por agricultor. E o PAA, que antes era R$ reais subiu para 12 meses ano, agricultor, né? Isso dentro de um município. A Mibra, por exemplo, os agricultores estão entregando na Praia Grande, no Guarujá. Então, eles estão participando de chamadas de outros, chamadas públicas de outros municípios, né? A chamada pública é um instrumento simplificado de, de licitação, onde o poder público coloca o que vai comprar, a que preço vai comprar, e as associações cooperativas ou agricultores individuais vão lá e apresentam suas propostas, né? e são contempladas nesses programas. Sempre tem um... Nesse ponto, a lei é, é bem escrita, sabe? Ela prioriza as proximidades regionais, né? prioriza também públicos como indígenas, quilombolas, então é uma lei que, que rege aí o PNAE e o PAA, né? são leis diferentes, mas que priorizam esse público e o fornecimento de alimentos locais, né? com menor emissão de carbono, um alimento fresco disponível tanto para escolas quanto beneficiários dos programas.
0: É, Thais, eu queria até que você falasse um pouquinho mais do banco, do banco de alimentos, né? Onde que ele fica, né? Como a, ele tem a participação também do poder público, mas também tem, de, de, tem outras participações. Como é que funciona?
1: Então, o banco de alimentos é um aparelho público, ele foi fundado em 2007, né? Então, esse ano ele completa 15 anos, o banco de alimentos. Quando o Banco de Alimentos completou 10 an anos, em 2017, ele foi para o prédio onde ele está hoje. Eu não sei se vocês conhecem Itenhaém, mas ele fica atrás do Morro do Convento. Itenhaém tinha um campo de futebol que chamava Campão, fica ali ao lado do Campão, bem na parte de trás. Você está vendo a frente do convento? A parte de trás do Morro do Convento, o prédio do Banco de Alimentos está situado ali. E o ano passado, 2021, é, eu fiz a, a, a coordenação tanto do Departamento de Agricultura quanto é, do Banco de Alimentos. E a gente teve resultados assim, bem interessantes. Né? A gente tem aí um... Lógico que a pandemia atrapalhou muito a, a, a questão de... Dos programas, é isso, essa é a sede do Banco de Alimentos. É, trabalhou muito a questão, assim o aumento, não é que atrapalhou, houve um aumento muito grande de demanda por alimentos, né? as pessoas, principalmente as que tinham aí, é, profissões informais, ficaram impossibilitadas, então houve uma procura muito grande. Então, a gente tem um exemplo aí, 2018, o Banco de Alimentos comprou 76 toneladas de alimentos, 2019, ele comprou 41 toneladas. 2020, ele comprou 46 toneladas. Ano passado, a gente comprou 107 toneladas e meia de alimentos. Né? Fora o que a gente conseguiu na coleta urbana. O que é a coleta urbana? A gente faz parceria com os mercados, sacolões, para que eles doem as quebras deles de venda. Né? Aquela abobrinha que ficou lá amassada e que a pessoa passa e não compra mais. Isso eles doam. Lá dentro do Banco de Alimentos tem uma equipe maravilhosa. É, eu falo as meninas, né? As funcionárias lá manipulam esses alimentos, higienizam, formam kits e essas cestas, a gente chama de cesta verde ou kit verde, vão para os beneficiários, né? Então essa questão da coleta urbana tem uma importância muito grande tanto no volume quanto na diversificação de alimentos. Embora a gente tenha tido uma grande diversificação de produção de alimentos aqui no campo, onde só se tinha banana hoje... Hoje a gente tem escarola, tem espinafre, o pessoal acabou de produzir a cenoura orgânica, tem a beterraba, temos vários... Couve, couve é muito forte, né? Couve, salsinha, cebolinha, como eu já disse, batata doce, palmito cupunha, banana nanica, banana prata. Então, a gente tem uma gama grande de produtos. E ano passado, a gente tinha um recurso de 390 mil reais para adquirir produtos. Mas, quando você lança o chamamento público, eu podia pôr lá maçã, uva, mas a gente não tem isso produzindo aqui, entendeu? Então, a gente priorizou a compra dos alimentos locais. Então, faltava uma certa diversificação na cesta, eu digo. Então, a gente recebia batata dos mercados, tomate dos mercados, que não tem uma grande produção aqui, tem um pouquinho de tomate cereja, mas é quase para consumo deles, não tem a comercialização disso. Então, a doação dos mercados tem uma importância muito grande. E, por outro lado, eles são isentos de impostos também, entendeu? Eles são isentos, esse alimento doado, eles são isentos de impostos. Então, há uma, uma contrapartida positiva para os comércios e para a gente, dentro do Banco de Alimentos, há uma, uma, uma diversificação na cesta de alimentação muito grande. Então, é um programa de poder social imenso. Ela tem um benefício social, um impacto social imenso, porque ele pega alimento, que seria descartado, ele contempla o agricultor no campo, sem atravessador, o recurso do Banco de Alimentos, que hoje pode ser até de 12 mil ao ano por produtor, ele é depositado pelo Ministério da Cidadania direto na conta do agricultor, entendeu? É, a gente faz o controle dentro do Sispa, que é o sistema, mas o Ministério deposita direto na conta do produtor. Então, isso dá uma transparência, uma, seguro, uma segurança para a gente como gestor público muito grande. Né? Então, é um programa de uma importância social imensa. Eu sempre uh, costumo dizer, a gente tem uma área de preservação ambiental, a gente faz divisa para o Parque Estadual da Serra do Mar, aqui em Itanhaém, uma área de, de Mata Atlântica muito grande. E todo município tem aí seus mapas, né, com as áreas de expansão urbana desenhadas. Isso daí não quer dizer nada quando diz respeito à invasão. Você pode ter o mapa que você quiser. Então, quando a gente tem numa área, como a gente tem ali principalmente na bacia do Rio Branco, agricultores familiares que já têm uma consciência ecológica bacana, a gente tem 10 agricultores que são orgânicos através da OCS, que eu já citei, a gente tem ali uma barreira física para a expansão urbana. Eles são produtores de alimentos e eles são guardiões também do meio ambiente, entendeu? Os agricultores familiares eles estão cada vez mais tendendo para um modo sustentável de produção, para um manejo orgânico da sua produção. Né? Esse ano a gente tem um exemplo claríssimo. Mesmo antes dessa crise da Ucrânia, a questão dos, dos insumos, dos fertilizantes, estava altíssimo, altíssimo. Coisa que você comprava um adubo mineral uh, a 3.500 reais tá, a tonelada, hoje está a tonelada, hoje está mais de quase 7 mil reais a tonelada. Então, isso aumenta o custo de produção. As pessoas que estão aí indo para um manejo orgânico elas já perceberam a diferença, elas estão menos dependentes desses pacotes tecnológicos, né? E eu acho que esse é o, um dos caminhos: você produzir alimento de forma mais sustentável e mais independente de todos esses pacotes que, que tem aí, né?
0: Thaís, a gente já está terminando aqui a nossa conversa, né? que foi hoje, foi, rendeu bastante, né? mas eu queria ler a Elizabeth Bueno da Silva, ela fala. Ela está respondendo aqui para o Newton. Sim, querido Newton, quando há vontade... O Newton está colocando. Os governos do PT... Bom dia, Newton. Os governos do PT tiveram grande importância nessas ações, mas nos municípios há a necessidade de ter equipe técnica que o né Então, vale também toda essa, essa capacitação para poder lidar. E, né? e aí a Elizabeth fala assim, querido Newton, quando há vontade política dos governos municipais... Realmente funciona, trabalhando junto com os produtores de alimentos da agricultura familiar. Esse é esse o caso, o, 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 o Thais. A política pública federal possibilitou que parte das sociedades se organizasse de forma solidária. A competência dos servidores públicos de Tanhaém foi determinante. Pode responder, o, o, o Thais.
1: Então, é, por exemplo. No, no, nos governos do PT, houve uma grande abertura. Tinha a Secretaria Nacional de Economia Solidária, onde o Paul Singer era o secretário. Para todos nós assim, que acreditamos na economia solidária como uma nova forma de organização, ele tem um papel assim, preponderante, didático e inspiracional uma pessoa que inspira, que a vida inteira estudou, né? Aqui tem, por exemplo, a gente nunca teve um governo do PT é, na municipalidade, mas esses preceitos de programas, eu acho que vai muito da, da, da gestão local acreditar nos resultados. E uma coisa que o Newton é, comentou sobre a, a questão da equipe técnica, isso é extremamente importante, né? É, dentro do no departamento de agricultura, você ter dois agrônomos, um técnico agropecuário, uma, uma equipe que entenda do assunto para dar assistência para essas pessoas. Então, isso tem uma importância. Você, é, tem uma frase que eu, que, eu, que eu gosto e que aprendi muito com o Newton, que uma inovação, um projeto, ele não se impõe pelas suas qualidades próprias, mas o processo que determina o seu sucesso ou fracasso. Não adianta eu ter uma ideia brilhante se eu não consultar as pessoas, o público que vai ser atendido por esse projeto, por, esse, por essa ideia, por esse... Né? Qualquer nova ideia que você tenha, você tem que estar discutindo de maneira participativa com o público que vai participar. E aí a gente tem essa questão da tradução, que é uma outra coisa da sociologia da tradução, a gente tem que traduzir, entender... né? ali a balizar aquelas controvérsias que surgem para que o projeto tenha uma chance de estabilidade e sucesso. A gente tem conseguido muito sucesso aqui e devemos muito ao Fesbis, entendeu? Por essa, essa nova forma de pensar, essa nova forma de organizar empreendimentos, de apoiar empreendimentos. A gente é muito grata mesmo.
0: Thaís, queria agradecer a sua participação e aproveita já o um momento para quem quiser colaborar com esse projeto da agricultura familiar em Itanhaém, é, como é que faz? Vocês têm alguma página também, não só da prefeitura, mas tem é, algum um contato a mais para as pessoas que querem participar, querem colaborar, querem integrar aí essa proposta de economia solidária?
1: Então, é, da parte... Da agricultura familiar, para você ver, a página que tem mais sucesso e mais acesso do Facebook é a da Feira Agrícola de Tanhaém, que foi uma agricultora, a Patrícia Ricomini, que criou. Acho que tem mais de 5%. Então, mil a de é a é, Feira Agrícola de Tanhaém? É
0: simplesmente
1: Feira Agrícola de A Agrícola de Tanhaém. Isso. Feira Agrícola de Tanhaém no Facebook. É, é, a gente, quando a gente fizer a modernização, talvez a gente mude para a Feira do Produtor, conversei com ela na feira sábado. E. Se as pessoas quiserem entrar em contato com a gente, através do 3421-1800, ramal 16, é, para combinar uma visita na feira, combinar uma visita no banco, no banco de alimentos, a gente está à disposição... O, Departamento de o Banco de Alimentos está na mesma secretaria do Departamento de Agricultura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, a gente tem esse trânsito para fazer uma visita, ser recebido pela nova equipe de gestores lá do banco, e a gente está à disposição. Né? Quem sabe as pessoas vêm, conheçam, a gente pode uh, trocar ideias e, às vezes, inspirar outros locais a desenvolverem a, a, a sua agricultura familiar ou outros empreendimentos aí de Ecosol. Bom,
0: é isso aí, Thais. Muito obrigada e sucesso no, no seu trabalho, que é muito importante. É bom a gente compartilhar essas ideias para que elas se ampliem também. Né? Se
1: multipliquem. Que elas Exatamente. se multipliquem.
0: Exatamente. Então, muito obrigada. Dessa vez deu certo a nossa conversa. Uma ótima semana para você e até uma próxima oportunidade.
1: Sandro, Tânia, super obrigada pela oportunidade. A todo mundo que está ouvindo, a gente está à disposição. Beijo grande, boa semana. Obrigada a toda a equipe da RBA. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Bom, tá